0: இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் இரா முருகனின் சரித்திர பெருநாவல் தொடர் மிளகு அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது அம்பலப்புழை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் எல்லோரும் வந்தாச்சா பேண்ட் ஷர்ட்டை தரித்த பலரோடு வேறுபட்டு முண்டாசு கட்டி இழுப்பு வேட்டிக்குள் முழுக்க சட்டையை நுழைத்து கழுத்தில் கருப்பு லேஞ்சியா கோட்டோடு மிளகு நெடி அடித்தது அங்கே இருந்த எல்லோர் மூச்சிலும் பேச்சிலும் மிளகு நெடிதான் அத்தனை பேரும் மிளகு சாகுபடி மற்றும் மொத்த வியாபாரம் செய்யும் பிரமுகர்கள் திலீப் ராவ்ஜி காரை நிறுத்திவிட்டு ஹாலுக்குள் வர நேரமாகிவிட்டது அந்த பொதுமையாக ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் வழிவிட காத்திருந்து மண்டபத்துக்குள் புகுந்து வர வேண்டி இருந்தது வந்தாகி விட்டது கடையிலேதான் மிளகு வாடனா இங்கேயும் வடையிலே மிளகு அள்ளி போட்டு மொறு மொறுனு சு என்று தீர்மான கருத்தை சொல்லியபடி பப்பு உன்னித்தன் வரவேற்றார் ஐயருக்கு மிளகும் பெருங்காயமும் இருந்தா பொண்டாட்டி கூட பக்கத்துல வேணாம் என்று மலியக்கல் கொச்சு கொச்சு நாராயண குரு கிண்டல் செய்தார் என்ன செய்ய சாரே நாயருக்கு இஞ்சி பச்சம் அச்சிக்கு கொஞ்சு பச்சம் இது இந்த பழஞ்சொல்லை இனி கொஞ்ச நாள் உபயோகிக்க கூடாது என்று திட்டம் செய்தபடி அவர் வேட்டி திருத்தி கட்ட ஒரு நிமிடம் நின்றார் பக்கத்தில் உன்னித்தன் அதே காரியத்துக்காக நின்றது கண்ணில் பட்டது அங்கே நின்றும் நாற்காலிகளில் அமர்ந்தும் இருந்த ஒவ்வொருத்தரிடமும் போய் சிறு காகித தட்டுகளில் வைத்த மிளகு வடைகளையும் காரா பூந்தியையும் விநியோகித்துக் கொண்டிருந்த பையன் திலீப் ராவ்ஜியிடமும் அவற்றை நீட்டினான் ஒரு சிறுமியும் வடைத்தட்டோடு நின்றாள் திலீப் ராவ்ஜிக்கு மிளகு வடையும் காரா சாப்பிட ஆசைதான் என்றாலும் வடையில் முழித்துக் கொண்டிருந்த துண்டு வேண்டாம் என்று சொல்ல வைத்தது வேணாம் வெங்காயம்டவை விரதம் என்றார் திலீப் ராவ்ஜி என்ன விசேஷம் என்று உன்னித்தன் வடையை கடித்து கொண்டே பார்த்தார் அவருக்கு தமிழ் தெரியாதாகையால் திலீப் ராவ்ஜி சொன்னதில் பாதி அர்த்தமாகாமலேயே தலைக்கு மேல் போய்விட்டது அகல்யா வந்துட்டு போனா அவளுக்கு பிடித்தாலும் நினைவிலே வெங்காயமும் வெளியிலே ஆகாரமும் திலீப் ராவ்ஜி அமர்ந்ததும் கடவுள் வாழ்த்து என்று நிகழ்ச்சியினரில் சொல்லி மறுபடி நிற்க எழுப்பி விடப்பட்டார் அவர் இருக்கையில் அமர்ந்து மூச்சு வாங்க ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது கொடுத்து விட்டு கடவுளை வாழ்த்த எழுப்பி இருக்கலாம் கேட்ட மாத்திரத்தில் தமிழா மலையாளமா என்று கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி கேதார ராகத்தில் ஒரு பாடலை சிறுமிகள் பாடினார்கள் கேதாரம் கூட்டங்களில் கடவுள் வாழ்த்து பாடுவதற்காகவே மகான்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதில் திலீப் ராவ்ஜிக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லை சுழல் சுழலாக கடவுள் வாழ்த்து நீண்டு கொண்டே போனது யாரோ அந்த சிறுமிகளை நிறுத்தி சொல்லி கண்காட்ட அது சரிப்படாது போனது மைக் பக்கம் போய் போதும் என்று மைக்கை அகற்றுகிற மாதிரி மேடை ஓரத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அந்த பெண்கள் இன்னும் ஓயவில்லை என்று கண்டு மெல்ல முடிக்கட்டும் என்று விலகி போனார்கள் அடுத்து மிளகு உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவர்களுக்கு மாலை மரியாதை செய்தல் மொத்தம் நூற்றி இருபது அங்கத்தினர்கள் உள்ள சங்கம் அது அதில் பல பேருக்கு ஏதாவது ஒரு பதவி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது மீதி இருக்கப்பட்டவர்களில் சிலர் கொடுக்கப்பட்ட பதவி வேண்டாம் என்று நிராகரித்து விட்டார்கள் ஏலம் உற்பத்தி லவங்க உற்பத்தி ஜாதி ஜாதிக்காய் உற்பத்தி கிராம்பு உற்பத்தி என்று நிறைய சங்கங்களில் நிறைய பதவிகளை அவர்கள் வகிப்பதால் இன்னொன்று இப்போது வேண்டாம் என்று தீர்மானித்திருந்தார்கள் ஒரு பெரிய பிறப்பங்குடைய நிறைய மாலைகளை சங்க தலைமைக்கு சூட்ட கொண்டு வந்திருந்தார்கள் மாலை சூட்டுவதை பொன்னாடை போத்துவதை போட்டோ எடுக்க இரண்டு பேரை வரவழைத்திருந்தார்கள் ஒருத்தர் ஸ்டில் போட்டோ மற்றவர் வீடியோ சரியாக படம் பிடிக்க முடியாமல் போகும்போது அவர்கள் மறுபடி மாலை சூட்டுவது மறுபடி பொன்னாடை போட்டுவது என்று செய்ய சொல்லி கட்டாயப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் வரிசையாக பெயர் கூப்பிடு இருபது பேர் வரை வேகமாக மாலை சூட்டப்பட்டது அடுத்து சாவித்திரி அந்தர்ஜனம் மாலைக்கு வந்தபோது ஆண்கையால் அதை வாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று மறுத்துவிட்டார் பின்னர் மிளகு வளை கொண்டு வந்த கேன்டீன் சிறுமிக்கு சிறு கட்டணம் கொடுத்து அந்த பணிக்கு அழைக்கப்பட்டு சரியாக அதை நிறைவேற்றினாள் படம் பிடிக்க சாவித்திரி அந்த ஐந்து தடவை சரியாக செய்யாமல் அப்புறம் ஒரு வழியாக பொன்னாடை போர்த்தப்பட்டு அமர்ந்தாள் திலீப் ராவ்ஜிக்கு மாலை சூட்ட ஆண்கள் யாரும் இல்லாமல் போனது போல் அந்த சிறு பெண் மிளகு வடை வாடையடிக்கும் கையால் சூட்டி போனாள் காமராக்காரர்கள் அப்போது காணப்படவில்லை அந்த சடங்கு முடிந்து பேச்சுகள் பின்னால் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி பிரச்சனைகள் பற்றிய விவாதம் தொடங்கியது மிளகு சாகுபடி செய்யறதுக்கு பதிலாக பத்து நெருப்பு கோழி வாங்கி மேய்க்கலாம் கூட்டி கழித்து பார்த்தா கையில் தங்கிறது ஒத்த ரூபா உன்னித்தன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பிரச்சனையை ஊதி பெருக்கி தொடங்கி வைத்தார் பின்னே என்ன மிளகு ராஜ்யமாயிருந்த உத்தர கன்னடத்திலே பத்து டன் மிளகு விளைஞ்சா அபூர்வம் பூச்சி அரித்து அதிலே பெரும்பாலும் உதிர்ந்து போகுது நம்ம கேரள பெப்பர் தலைச்சேரி வகையும் மலபார் வகையும் முக்கியமா நல்லா போகணும்னு போன வருஷம் நினைச்சது என்ன ஆச்சு எல்லா கொடியும் ஆறு வருஷம் பூத்து காய்ச்சி கனியாகி ஆயிரம் டன் விளைச்சல் எதிர்பார்த்தால் மழை இல்லாமல் போய் அதிலே பாதி கூட வரலே என்றார் பீமாராவ் தட்சிணாசார் மேடை ஏறினார் நூறு ஏக்கர் மிளகும் ஏலமும் கிராம்பும் ஒரே நிலத்திலே சாகுபடி செய்யற பெரிய விவசாய பிரமுகர் மிளகு கொடி எல்லாம் வயசாகி நிக்குது கோழிக்கோடு தொடங்கி மலபார் வரை பதிமூன்று வயசான கொடி அவை எல்லாம் பூக்க தயாராக ஆறு வருஷம் பூத்தது அடுத்த ஆறு வருஷம்னு பந்திரண்டு வருஷம் போயாச்சு இன்னும் ஒரு வருஷம் அந்த மிளகு சாகுபடி ஆகும் அப்புறம் சாகுபடிக்கு புது கொடிகளை பதியன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களான்னு கேட்டால் கார்பரேட் தோட்டங்களிலே மட்டும் செஞ்சிருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப பந்தோபஸ்தோடு கூட இனி குறைஞ்சது அடுத்த ஏழு வருஷம் மிளகு விற்று காசு பாக்கறதை மறந்துடலாம் வேட்டியை கிட்டத்தட்ட அழுத்து கட்டியபடியே தட்சிணா மேடையை விட்டு இறங்கினார் மிளகுல காசு இல்லேன்னு நீங்க சொல்றது முழுக்க உண்மையே வச்சுக்கலாம் அடுத்த ஆறு வருஷம் கொடியே இல்லாம போக விட்டுடுவாங்களா இது நம்ம கையாலே நம்ம கண்ணை குத்திக்கிற மாதிரி இல்லையா கவர்மெண்ட் உதவி தொகை கொடுத்து இனியும் எடுக்கணும் இல்லையா மிளகு விவசாயத்தை மறந்துடலாம் மறந்துடலாமா பீமாராவ் உணர்ச்சி பொங்க கேட்டார் திலீப் ராவ்ஜி பேச வேண்டிய முறை வந்தபோது பேசித்தான் ஆக வேண்டுமா என்று நினைத்தார் அவர் ஆமாம் நீங்களும் ஹோட்டல் தொழிலை விட்டு இப்போது மிளகு ஏலம் கிராம்பு ஜாதிக்காய் விவசாயமும் வியாபாரமும் செய்ய தொடங்கி இருக்கீங்க புதுசா வந்திருக்கிறதாலே எங்களுக்கு புலப்படாத குற்றம் குறை எல்லாம் உடனே தெரியும் சொல்லுங்க தட்சிணா சொன்னார் திலீப் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இப்போ மிளகு வர்த்தகத்திலே இந்தியா முதல்ல ஆறு வருஷமா இந்தோனேஷியா தான் அந்த இடத்தை பிடிச்சிருக்கு இத்தனைக்கும் அவங்க விளைவிக்கிற மிளகு நம்மளோடதை விட தரம் கம்மியானது தான் ஆனா கவர்ச்சிகரமான சந்தைப்படுத்துறதாலே அவங்க நமக்கு ரொம்ப முன்னாடி இருக்காங்க அதுவும் டாலர் மதிப்பு ஏற போகிறதே கணக்கு போட்டு டாலர் வாங்கி மிளகு கொடுத்தாங்க நல்ல லாபம் கூடவே மிளகு வாங்கினா பாதி விலைக்கு ஏலக்காயின்னு சலுகை விலை மிளகு தொடர்ந்து வருஷம்பூரா கிடைக்க ஏற்பாடு இப்படி முன்னாலே இருக்காங்க சீனாவிலே குளிர்காலம் இந்த வருஷம் சீக்கிரம் வந்ததாலே செலவு பண்ண இருநூறு டன் மிளகு உடனே தேவைப்பட்டது இந்தியா கிட்டே தான் முதல்லே வாங்குறதுக்கு வந்தாங்க இல்லைன்னு நாம் கையை வரைக்கும் அழகாக மிளகு அதிக விளைச்சல் கண்டு பத்திரமாக சேமித்து வைத்திருந்த இந்தோனேஷியா உடனே டெலிவரி கொடுத்து பணத்தை அள்ளினது ஐநூறு கோடி ரூபா அதுவும் அமெரிக்க டாலர் வாங்கி மிளகு கொடுத்த சாமர்த்தியம் எங்கேயோ இருக்காங்க அவங்க நாம் இன்னும் அரசாங்க கிராண்ட் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு எதுவும் பெருசாக செய்கிறது படுறது தப்பாக சொல்கிறேன்னா மன்னிக்கவும் ஒன்று ரெண்டு பேர் இதுக்கு கைதட்டக்கூட செய்தார்கள் என்ன ஆச்சு என்று பக்கத்தில் இருந்த உன்னித்தன் கேட்க திலீப் சுருக்கமாக தமிழ் என்றார் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மிளகு பற்றி சாகுபடி விற்பனை சந்தை உருவாக்குவது பற்றி பேச்சு வளர யாராரோ வெளிநடப்பு செய்தார்கள் வேட்டியைகட்டியாவ்ஜி நினைத்தார் அதேபடி பத்து நிமிஷம் கழித்து அவர்கள் மறுபடி செய்தார்கள் அவர்கள் திரும்பியதும் விவாதத்தை நிறுத்தி தலைமை உரையை மலியக்கல் கொச்சு தோம என்ற அம்பலப்புழை வர்த்தகர் இந்த பிரமுகர்கள் கூட்டத்தில் பேச தனக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று பல தடவை மனசுக்குள் கேட்டு பார்த்து ஒரு பார்வையாளனாக சக மலையாளியாக பேசிவிட்டு அமர உத்தேசம் என்று சொன்னார் மலியக்கல் கொச்சுதோமா அவர் குவாயங் குவாய் என்று மூக்கால் முணுகி கொப்பரை வர்த்தகத்தையும் மிளகு வர்த்தகத்தையும் எதற்காகவோ ஒப்பிட ஆரம்பிக்க திலீப் ராவ்ஜிக்கு சட்டென்று பகலில் வீட்டுக்கு வந்த வயசானவர் நினைவுக்கு வந்தார் அப்பா பரமேஸ்வரன் என்றாரே உண்மையாக இருக்குமா அப்பா இருந்திருந்தால் யாராவது அகல்யா திவச சாப்பாடு அதுவும் சகலமும் பரிமாறி வைத்த அரிசுவை உணவு முழுக்க ஒரு துளி வீணாகாமல் சாப்பிட்டாரே யுகத்தின் இறுதி சாப்பாடு போல் அத்தனையும் அள்ளி அள்ளி விழுங்க அவருக்கு அப்படி என்ன பசி யோசித்தபடி எழுந்தார் திலீப் வீட்டு வாசலில் கார் நிறுத்தி அபார்ட்மெண்ட் கதவை திறக்க முன்னாள் நடந்தபோது படியில் உட்கார்ந்திருந்த பரமேஸ்வரன் பார்வையில் பட்டார் பக்கத்தில் அவருடைய தாங்குகோள்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தன அவரிடம் வாசல் கதவை பூட்டிவிட்டு போனதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று ஒரு மனம் சொன்னது அவர் யார் எதற்காக அவருக்கு சாப்பாடு போட வேண்டும் ஆகாரம் கொடுத்தது என்னமோ சரிதான் அதற்கு போகச் சொல்லி அனுப்பியிருக்க வேண்டியதுதானே என்ன இருந்தாலும் அவரை வாசல்படியில் காத்திருக்க வைத்தது மனதுக்கு வருத்தமாகத்தான் இருந்தது அவர் தன்னை பற்றி திரும்ப திரும்ப தான் பாண்டூப் சால் குடித்தனவாசி பரமேஸ்வர ஐயர் சகா பரமேஸ்வரன் ஹிந்து பத்திரிகையில் பாலஸ்தீனிய பிரச்சனை குறித்து லெட்டர் டு த எடிட்டர் எழுதும் பரமன் மொழிபெயர்ப்பாளர் அப்பா ஷாலினி மோரேயின் கணவர் கற்பகம் நீலகண்டன் தம்பதியின் மகன் என்று எல்லாவிதமாகவும் ஆசுவாசமும் நம்பிக்கையும் அளிக்கும் பிம்பங்களை கட்டமைக்க முயன்றாலும் திலீப்புக்கு நம்பிக்கை வரமாட்டேன் என்கிறது அப்பா திரும்பி வர சாத்தியமே இல்லை அவர் இருந்தால் நூற்று பத்து வருடம் ஆகியிருப்பார் என்பது திரும்ப திரும்ப அடிப்படை அறிவில் முன்னாள் துருத்தி கொண்டு நிற்கிறது திலீப் வெளியில போயிட்டு எனக்காக அவசரமா ஓடி வந்தியோ பரமேஸ்வரன் மரியாதையோடு விசாரித்தார் திலீப் ராவ்ஜி ஒன்றும் பதில் சொல்லாமல் வாசல் கதவை திறந்தார் இன்று ராத்திரி இங்கே இருக்கட்டும் இவர் கண்டிப்பாக சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் அவருக்கு இங்கே இடமில்லை என்று காலையில் எழுந்து கலவரப்படுத்தாமல் போகத்தான் அவருக்கு விதித்திருக்கிறது மற்றபடி நூற்று வயது அப்பாவாக அவரை கற்பனை செய்யக்கூட திலீப் ராஜியால் முடியவில்லை ஒரு கால் முழங்காலுக்கு கீழ் இல்லாமல் போன தாங்குகோள்கள் ஊன்றிய வயோதிகர்தான் அப்பாவும் ஆனால் அது நாற்பது வருடம் முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அப்போதே எழுபது வயது சார் திலீப் அவர் உள்ளே நுழைந்து உட்கார இடம் தேடிய பொழுது அழைத்தார் சாரா நான் சாரா அவர் அழுகிற குரலில் கேட்டார் திலீப்புக்கு தெரிந்த அப்பா பரமேஸ்வரன் வெற்றியாக மார்க்சிசம் பேசினாலும் உருக்கமாக டான் நதி அமைதியாக நடக்கிறது நாவல் கதையை சொன்னாலும் ஷேக்ஸ்பியரின் கிங் லியரில் லியர் அரசன் தனித்திறந்து புலம்பும் காட்சியை தனி நடித்து காட்டினாலும் குரலில் கம்பீரமும் கார்வையும் உண்டாகி இருக்கும் இந்த வயசன் குரல் தனிந்து யாசித்து கெஞ்சி அஞ்சி நடுங்கி ஒலிக்கிறதே எப்படி அப்பா பரமேஸ்வரனாக முடியும் ஆனால் கால் வெட்டப்பட்ட நிலையில் தாங்குகோள் ஊண்டி தடுமாறி நடக்கிறாரே இனி எதையும் கேட்க வாய் திறக்கும் முன் முடவரான அவரை நிற்க வைத்து பேசுவது மகா பாபமாக பட அவரை எதிரில் இருந்த சோஃபாவில் உட்கார சொல்லி கை காட்டினான் பரவாயில்லே என்றபடி தாங்குகோள்களை செல்லமாக அருகே இழைத்து அவற்றில் கையூண்டி சிரித்தார் சொல்லுப்பா ஜனனி எப்படி இருக்கா எங்க அண்ணா கிருஷ்ணன் நீலகண்டனும் என் பொண்டாட்டி ஷாலினி கற்பகம் நீலகண்டனும் அவ யாரும் கஷ்டப்படாம மத்த எல்லோரையும் போல போய் சேர்ந்திருப்பா பதில் வராமல் போகவே தலையை ஆட்டி ஒரு நிமிடம் இருந்து விட்டு தாங்குகோள்களை சத்தம் எழுப்பாமல் தரையில் கிடத்தி நீ எப்படி இருக்கே உன் ஆத்துக்காரி எப்படி இருக்கா எத்தனை பசங்க என்ன பண்றாங்க உலகத்திலேயே அப்பா பிள்ளை இப்படி அண்ணியர்கள் மாதிரி சேமலாபம் லாபம் விசாரிக்கிறது வேற எங்கேயும் நடந்ததா தெரியலே நடக்கவும் போறதில்லே என்றார் வந்தவர் நீங்க பரமேஸ்வர ஐயராயிருந்தா டெல்லிக்கு போறேன்னு போய் எல்லாரையும் விட்டுட்டு ஓடினேடே நாற்பது வருஷம் முந்தி உங்க பிள்ளை ஒய்ஃப் அம்மான்னு எங்களை ஒரு நிமிஷமாவது நினைச்சு பார்த்தேடா திலீப் ராவ்ஜி அவரை கண்ணில் உற்று நோக்கி கேட்டார் வந்தவர் தலை குனிந்து மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தார் என் ஆத்துக்காரி கேமலாபம் விசாரிச்சேளே அவள் என் பெண்டாட்டிய அகல்யா அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி சகல சௌபாகியத்தோடையும் போய் சேர்ந்துட்டா இரத்த புற்று நோய் அவளோட திவச சாப்பாட்டைத்தான் நீங்க மதியம் சாப்பிட்டேள் என்றார் திலீப் ராவ்ஜி சலனமில்லாமல் அடடா அடடா என்று தாங்குகோள்கள் துணையின்றி எழுந்து திலீப் ராவ்ஜியை நோக்கி தத்தி தத்தி வர முயற்சி செய்ய ரத்தின கம்பளம் விரித்த சோஃபாக்களுக்கு இடையே இருந்த இடத்தில் விழுந்தார் கம்பளம் இருந்ததால் அடிபடவில்லை என்றாலும் நிலை கிடந்தார் அவர் திலீப் ராவ்ஜி விரைவாக எழுந்து அவரை கைத்தாங்கலாக தன் சோஃபாவிலேயே அருகே அமர்த்தி கொண்டார் அப்பா என்று தயங்கி தயங்கி அழைத்தார் வந்தவர் அவரை இறுக அணைத்தபடி தலையில் முத்தமிட்டார் எழுபது வயது முதியவரை நூற்று பத்து வயது கிட்டத்தட்ட ஆன வங்கிழவர் குழந்தை போல ஏக்கத்தோடு பெயர் விழிக்க திலீப் ராவ்ஜியும் கண் கலங்கினார் நீங்க இங்கேயே இப்போதைக்கு இருந்துக்கலாம் அனந்தங்கிட்டே சொல்லிடனும் என் பிள்ளை என் என்ன பண்றான் நீ என்ன பண்றே வயோதிக குரலில் எதிர்பாராத சந்தோஷம் ஏறி ஒலிக்க கேட்டார் ஆமா உங்களை மாதிரி கீழே மார்க்சியன் ஆனால் ரொம்ப யதார்த்தவாதி பிராக்டிகல் பர்சன் பெரிய துணிக்கடை வச்சிருக்கான் மலையாள டிவியிலும் ஒரு சேனல் இன்னும் நாலு காம்ரேடுகளோடு சேர்ந்து நடத்துறான் என் மகள் கல்பா உங்க அம்மா நினைவினே கற்பகம்னு பெயர் வச்சு கல்பான்னு கூப்பிடுறோம் ஸ்காட்லாந்திலே பேராசிரியராக வேலையில் சேர்ந்திருக்கா நீ என்ன பண்றே பெரியம்மாவுக்கு டைப்பிடிச்சு கொண்டு போய் கொடுப்பியே அதெல்லாம் இல்லேதானே எல்லோரும் போயிருப்பா என்ன மாதிரி கடலாமே கணக்கா ஏதோ ஜீவிக்கிறேன்னு பூமிக்கு பாரமாக விழுந்து கிடக்க மாட்டா பாம்பே எலக்ட்ரிக் ரயிலே கால் போன போதே நான் போயிருக்கணும் பரமன் யஜமான் நான் இருக்கேன் உனக்கு நான் இருக்கேன் உனக்குன்னு கிருக்கச்சி உங்கள் அம்மா அந்த லாவணிக்காரி போக விட மாட்டேன்னு விட்டா அப்சராள்னு அவாடினா அப்சரஸே வந்த மாதிரி இருக்கும் கிருக்கு பிடிச்சிடுத்து பாவம் போல்டவி கொடுத்தவர் மும்பை பாண்டூப் சர்வமங்கள் வீடுகளின் நெருங்கிய தொகுதியில் ஆரம்பித்து சற்று முன் மிளகு உற்பத்தியாளர் சங்க கூட்டத்தில் பங்கெடுத்துவிட்டு வந்தது வரை திலீப் ராவ்ஜி அப்பாவிடம் எல்லாம் சொன்னான் அரசியல் இலக்கியம் சங்கீதம் என்று இந்த நாற்பது வருடத்தில் அப்பாவும் மகனும் நேரு மறைவுக்கு அப்புறம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அரசாங்கம் அடுத்து காங்கிரஸ் பிளந்தது இந்திரா காந்தி பிரதமரானது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உடைந்தாலும் வலுப்பெற்று கேரளத்திலும் வங்காளத்திலும் ஆட்சி செய்ய வந்தது சோவியத் ஒன்றியம் சிதறுண்டது சைனாவில் மாசேதுங் மறைவுக்கு பிறகு அரசாங்க கலைந்து போய் அரசாங்க முதலாளித்துவம் ஏற்பட்டது என்று வாய்வோயாமல் திலீப் ராவ்ஜி பேட்டை உள்ளூர் மாநில நாட்டு உலக அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை பரமனிடம் விவரித்தார் இந்திராவின் வரவு அவர் முன்கை எழுத்து செயல்பட பங்களாதேஷ் என்ற தேசப் பிறப்பு இந்திரா ராஜமானியம் ஒழித்தது பதினான்கு வங்கிகளையும் முதலில் அடுத்த ஆறு வங்கிகளையும் தேசிய பொருளாதாரம் நிபுணர் நரசிம்மராவ் என்ற பொருளாதார நிபுணரான பிரதம மந்திரியும் அவருடைய அரசாங்கமும் திட்டமிட்டு செயலாற்றியது மற்றும் அவர்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை ஏறுமுகமாக இழுத்துச் சென்ற சாதனை என்ற அரசியல் வெளியில் நிகழ்ந்தவை பற்றி அடுத்து விவரித்தார் திலீப் எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்த இந்திராவின் அரசியல் வீழ்ச்சியையும் அவரது மறு வரவையும் தன் காவலர்கள் கையால் அவர் அடைந்த மரணத்தையும் பற்றி சொன்னார் இளைஞ சமுதாயத்தை பிரதிநிதிப்படுத்திய ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இந்தியாவின் அறிவியல் வாயிலை திறந்து வைத்து தகவல் புரட்சி பற்றி விவரித்தார் தமிழில் வானம்பாடி கசடதவர எழுத்து என்ன இயக்கங்களும் பிச்சமூர்த்தி ஞானக்கூத்தன் வைத்தீஸ்வரன் பிரமிழ் என்று ஆளுமைகளும் தமிழ் கவிதை போக்கை மடைமாற்றியது குறித்தும் அடுத்த விவரமாக எழுத்தோதினார் திலீப் ராவ்ஜி தமிழக சிறுகதை நாவல் குறுநாவல் பற்றி பேசவும் சிறந்த எழுத்தாளர்கள் சிறந்த படைப்புகள் என்று பட்டியல் தயாரிக்கவும் நிராகரித்து வேறு பட்டியலிடவும் அதையும் தள்ளி களைந்து மற்றும் ஒரு பட்டியலிடவும் சளைக்காமல் இதை திருப்பி திருப்பி செய்யவும் நிறைய வாய்ப்பும் பலருக்கு நிறைய நேரமும் இருப்பதாகச் சொன்னார் திலீப் ராவ்ஜி நடுவில் பசி எடுக்க ரொட்டி துண்டுகளில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எடுத்த வெண்ணெயை தடவி டோஸ்டரில் வைத்து சுட்டு ஆரஞ்சு மாமலேட் பூசிய டோஸ்டும் இடையை மாள் மகாராஜபுரம் சந்தானம் தண்டபாணி தேசிகர் போன்ற மூத்த வித்வான்கள் வளப்படுத்தி விடை பெற்றது மாண்டலின் சீனிவாசும் பாம்பே ஜெயஸ்ரீயும் நித்யஸ்ரீயும் சௌமியாவும் அருணா சாய்ராமும் சஞ்சய் சுப்பிரமணியமும் டி எம் கிருஷ்ணாவும் அரும்பியிருப்பது மரபு இசையையும் விளிம்பு நிலை மக்களின் இசை வெளிப்பாடுகளையும் இணைக்கும் முயற்சிகள் பற்றியும் அடுத்து பேச்சு தடம் மாற்றி நகர்ந்தது தமிழ் சினிமாவில் ஏற்பட்ட மாறுதல் புது அம்சங்கள் பற்றி முக்கியமாக பாரதி ராஜா பாலுமகேந்திரா பாலச்சந்தர் மணிரத்னம் போன்றவர்களின் ஆக்கங்கள் இளையராஜாவின் இசை வரவு கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் என்ற இரண்டு பெரும் வெண்திரை வரவுகள் ஏசுதாசும் மலையாள திரை இசையும் மலையாள சினிமாவின் மம்முட்டி மோகன்லால் என்ற தனித்துவம் கொண்ட புதிய முகங்கள் மலையாள திரைப்படம் மலையாள இலக்கியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுவது இந்தி சினிமாவில் அமிதாப் பச்சன் என்ற மகத்தான வளர்ச்சி சோலே என்ற பிரம்மாண்டமான வணிக திரைப்படம் சத்யஜி அபு முத்திரை படங்களில் தொடர்ந்து வெளியான காந்தி திரைப்படம் பற்றி குறிப்பிட்டார் காந்தியாக நடித்த ஆஸ்கார் விருந்து வாங்கிய பென் கிங்ஸ்லி மகாத்மா காந்தியை விட அசலான காந்தியாக திரையில் வாழ்ந்து கோடிக்கணக்கானவர்களை கவர்ந்தது பற்றி தெரிவிக்கர் கி பட்டேல் அற்பணா கௌர் கோபுலு கொண்டையராஜு ஜெயராஜ் ஆர் கே லக்ஷ்மண் மரபு தொடர்ச்சியோடு மேலை நாட்டு ஓவிய போக்குகளோடு சேர்ந்து நடப்பது குறித்து பேசினார் நாடக மேடையில் மராத்தி சகாராம் பைந்தர் போன்ற விஜய் டெண்டுல்கர் நாடகங்கள் கன்னடத்தில் கிரீஷ் கர்னாடின் நாகமண்டலா போன்ற நாடகங்கள் தமிழில் கூத்து நாடகங்கள் பற்றி சொன்னார் மலையாள நாடகங்களில் ஒரு தேக்கம் வந்தது என்றார் திலீப் பரமன் பேச எதுவும் இல்லை என்பது போல திலீப் சொல்வதையெல்லாம் ஒரு சொல் சிந்தாமல் கேட்டபடி இருந்தார் அவர் இத்தனை வருட காலம் எங்கே போயிருந்தார் என்றும் எப்படி வயதானதை கட்டி நிறுத்தினார் என்றும் தெரிந்து கொள்ள திலீப் ராவ்ஜிக்கு ஆசைதான் கேட்க இருந்தது அவர் சொல்லி இருந்தாலும் அதில் எவ்வளவு நம்பியிருக்க போகிறார் திலீப் பூடகமானதை பூடகமானதாகவே இருக்கவிட்ட வாழ்க்கை முன்னால் போகட்டும் என்று முடிவு எடுத்து முன்னே போக சுலபமானதாக தெரிந்தது விடிய போகிறது என்று ஹாலில் நான்கு மணி அடித்த சுவர்கடியாரும் நேரம் சொல்ல அவர்கள் உறங்க போனார்கள் அதற்கு முன் தான் உடுத்தாமல் இரண்டு புது வெள்ளை பைஜாமாக்களையும் இரண்டு முரட்டு கதர் குர்த்தாக்களையும் பரமனுக்கு தந்தார் திலீப் சற்றே துளதொளவென்று இருந்த அந்த துணிகளை உடுத்திக்கொள்ளும் முன் அந்த அதிகாலை நேரத்தில் பல் துளக்கி கீசரின் வெந்நீர் சுழ வைத்து குளித்து வந்தார் பரமன் அவருடைய பழைய உடைகளை பிளாஸ்டிக் உரையில் வைத்து மூடி வாசலில் துப்புரவு பணியாளர்கள் எடுத்து போக வழி செய்தார் திலீப் இருவரும் உறங்க போக அம்பலப்புழை இயங்க ஆரம்பித்திருந்தது ஒலிவடிவம்